0: Milena Moser ist eine Schriftstellerin und die hat einen Text geschrieben, was sie so beschrieben hat, ich hock im Garten, in meinem verwilderten Garten. Und ich schaue so in diesem verwilderten Garten raus und schaue der Katze zu. Und ich mache so lustige Sachen und schon habe ich vergessen, was ich eigentlich habe erledigen ich wollte. Ich habe jetzt nicht mehr Gartenstühle waschen, ich Rosen schneiden, ich wollte oder Studen verpflanzen. In meinem unerledigten Leben. Und der ganze Text war überschrieben mit Miss unerledigte Leben». Und das hat, mich <lacht> das hat mich einfach so elektrisiert. Und dann frage ich aber Gott, ist jetzt das jetzt einfach nur einfach etwas, was mir persönlich ist, oder hat es etwas von dem, wo, wo ich nicht auch in eine Predigt hinein? Und ja, das unerledigte Leben von uns allen ist das, was ich mitgenommen habe, heute Morgen habe. Es hat viel Unerledigtes in unserem Leben. Und so eine nicht geschnittene Rose, das ging ja noch, gell? Es hat noch ganz anders, wo unerledigend bleibt in unserem Leben. Und ich habe das mitgebracht. Es hat so viel Anstehendes und es hat so viel Ausstehendes. Es hat so viele Pendenzen. Und je nachdem kann das uns recht plagen. Recht beschäftigen. Und das gehört zu der Überforderung von unserem Leben, dass es immer wieder ganz viele Pendenzen hat, wo wir sagen, es bleibt unerledigt. Und das Unerledigte, das ist etwas Schweres. Das ist nicht so eine Leichtigkeit. Das schreissen wir so ein bisschen nachher. Unerlediget. Und seid getrost. Das ist heute mein Thema. Seid getrost, dass Gott es das sieht. Und wenn wir sagen, wir zeigen es Gott, heute, wir sagen, Gott es, Gott luegt das, Gott kennt mein Leben. Es ist es so entscheidend, wie stellen wir uns vor, wie Gott luegt? Luegt er in das unerledigte Leben inne von uns und luegt Vorwurfsvoll, mit vielem Vorwurf? Luegt er streng und verurteilend, also mit dem Zeigfinger, was hast du da aus wieder nicht erledigt? Und bevor wir dem Gott können, sagen können, Vater, ich zeige es dir, ich komme zu dir mit dem, ist es so wichtig, dass wir tief im Herzen verstehen dürfen, er schaut barmherzig. Er schaut barmherzig. 2. Mose 33 <lacht> Da ist ein Mann unterwegs, jetzt gerade ein paar Jahre mit einem Millionen Volk, jahrzehntelang, in einer ganz schwierigen Gegend, in einer wüsten Gegend. Und dieser Mann hat eine Gottesbegegnung, wo Gott etwas mit ihm klärt, wo ganz wichtig ist für das Unerledigte, wo der Mose jahrzehntelang beschäftigen wird die er nicht mal mit den Millionen Volk, Volk, er nicht mal mit den Herausforderungen und Anforderungen, die ich jeden Tag begegnen werde. 2. Mose 33. Gott erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Gott stellt sich immer wieder vor, ich bin ein barmherziger Gott. Und am Ende vom Lebens von Mose lesen wir 5. Mose 34. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Gott selbst begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor. Niemand hat jedes Grab gefunden. Mir rührt die Stelle immer wieder. Mir berührt die Taufe. Die Freundschaft, die Barmherzigkeit Gottes wie man uns das so vorstellen, ob du das genau so glaubst oder auch nicht. Aber das Bild, da ist ein Gott, der kümmert sich um das Begräbnis von seinem Freund, von seinem Diener Mose. Das berührt mich. Es ist mir so wichtig, dass wir das betonen. Der Gott schaut in dein Leben. Es ist der barmherzige Gott. Und diesem Gott dürfen wir auch sagen, oh mein lieber Gott, es hat viel Unaufgeräumtes. Oh, barmherzig Gottes Gott, es hat ein unerledigtes Leben bei mir. Römer 11, jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen, aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Heute Morgen stellt sich Gott dir und mir vor, ich bin der Gott, ich bin ein barmherziger Gott. Barmherzigkeit ist nicht ein Gefühl. Barmherzigkeit ist ein Charakter oder eine Wesensart. Barmherzigkeit ist viel stärker. Ich kann an jemandem, der Not leidet, vorbei und sagen, «Ach, das ist auch ein armer Kerl, aber ich kann wirklich vorbeilaufen.» Barmherzigkeit kann nicht vorbeilaufen. Barmherzigkeit hat mit Höchststufen von Empathie zu tun, ja. Aber es ist eine Wesensart. Es ist eine Charakterart, Barmherzigkeit. Und drängt zum Helfen und drängt zum Handeln. Wenn Gott sagt, ich bin ein barmherziger Gott, ist Gott das betroffen durch dein Leben und durch mein Leben. Und durch das unerlöste Leben ist Gott so betroffen im Innersten, dass er sein eigenen Sohn hat hergegeben. Gott ist so barmherzig, dass er zum Handeln drängt aus Liebe und aus Wesen, das er selber ist. Und im unaufgeräumten und unerledigten Leben ist es ganz wichtig, dass wir das bejahen können. Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig mit mir, in dem, was ich nicht auf die Reihe bringe. Das, was ich nicht im Griff habe. Judas Smith hat mal gesagt, die Menschen haben ihr Leben nicht im Griff. Und es gibt sogar Menschen, die mir begegnen, die wissen nicht einmal, wo der Griff ist. <lacht> ja. Ja, wirklich. Und dort ist ein barmherziger Gott. Ein barmherziger Gott, der mit uns unterwegs ist. Es hat ein unfertiges Leben bei dir und bei mir. Es gehört zu der Chronologie dieser Welt, dass die Zeit immer wieder abläuft und das die Zeit immer zu kurz ist. Es hat wieder nicht gelenkt. Wir sind wieder nicht fertig geworden. Und das Gefühl dazu ist tatsächlich etwas wie Verzweiflung. Wir kennen es im Volksmund, das ist zum Verzweifeln. Ja, das ist das Unfertige. Das nicht bekommen. Die Zeit, die Zeit hat wieder nicht gelenkt. Ich werde nie fertig. Das stimmt. Mit dem unfertigen Leben ist der erste Schritt in eine Heilige, dass wir es zugeben. Dass wir Ja sagen dazu. Ja es hat Unfertiges in meinem Leben. Ja, und das Nicht-Fertig-Werden ist manchmal zum Verzweifeln. Und das zweite, der zweite Schritt in eine heilende Bewegung ist. Wir lernen es von den Psalmen. Wir verzeihen es Gott. Wir zeigen es Gott. Wir, wir sagen, du siehst es. Und wir erzählen es Gott, das ist das Unfertige in meinem Leben. Das, was mich zum Verzweifeln bringt. Das, was ich so gerne würde, fertig machen würde, längt wieder nicht. Und wir kann jetzt sagen, aber Gott weiß es ja schon. Du hast recht, Gott weiß es schon. Und gleichzeitig, da ich ein Theater, kommt mir selber vor, wie Gott, der Vater, sagt: Aber ich freue mich, mein Kind, dass du mir das erzählst. Ich freue mich, dass du mit dem zu mir kommst, wo das ehrt mich und zeigt mir dein Vertrauen. Ja, wir wollen es Gott erzählen. Wir wollen Gott das Herrn das unfertig ist in ihm um meinem Leben. Und ein heilend Schritt zu ihm her und ihm das immer wieder erzählen und ihm Herrn strecken, das ist etwas Gutes. Das hat die Kraft von Gottes Begegnung drinnen. Das ist die Straßburger Münster. Vorher hatte sie eigentlich einen gotischen Doppelturm. Aber es ist unvollendet geblieben. Zu unserem unerledigten Leben gehört viel Unvollendetes. Und in, dieser, in diesem Unvollendetsein ist das Gefühl Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist etwas Giftiges, das ist toxisch. Hast du hast nicht gesungen. Aber es gibt es aus dem Unvollendeten. dass sie die, die Gedanken uns, ich wollte doch noch viel besser machen. Ich doch noch viel schöner machen. Ich wollte es noch so ein zum Abschluss bringen. Noch etwas perfekter. Es ist unvollendet geblieben. Das gibt Unzufriedenheit. Und ich werde jetzt das ein paar Mal wiederholen. Der heilende Schritt ist auch Ja zu sagen. Zu dem Unvollendete von deinem um meinem Leben. Gell, das ist etwas Autobiografisches, wenn man mit gut 60 auch ein bisschen auf das Leben zurückschaut. Ja, ein paar Sachen sind unvollendet. Und wenn man so ein bisschen Statistiken künstigt, was es jetzt noch Möglichkeiten gibt, es bleiben auch ein paar Sachen unvollendet. Das ist so. Und ich will nicht, dass es Unzufriedenheit gibt in meiner Seele. Und für den, für den muss ich zu meinem Gott, der barmherzig sieht und weiß, und sagen: Ich bringe dir, ich bringe dir mit Gott die Unzufriedenheit, wo aus dem Unvollendeten kommt, das ich feststelle, wo man hat vorgenommen hat, das ich träumt. Es gibt Lebensträume, die unvollendet bleiben. Das ist schmerzhaft. Das ist etwas Unzufriedenes unserer Seele. Wir weiß Gott zeigen. Und es ist der Jesus, der kommt und sagt, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht, Matthäus 14. Es ist der Gott, der dann zu uns kommt und sagt, ich bin da. Ich bin da, und bist getrost. Im Vertrauen, Zuversicht, gang mit mir weiter. Und das kennen wir gut, auch das Unerledigte wenn es viel Unerledigungen hat. Also ein Berg Wäsch und einen verwilderten Garten, das ist ja oft ein bisschen schlimm, aber wir wissen natürlich, es gibt noch Schlimmeres, was das Unerledigte uns wirklich plagt. Es kann ihn wirklich deprimieren. Es kann uns frustrieren in dem Unerledigten von unserem Leben. Wir hätten das gerne anders gehabt, und es können ganz verschiedene Sachen sein, wo Menschen sagen, es wächst mir über den Kopf. Es wächst mir über den Kopf. Statt dass ich Pendenzen erledige, erledige mit Pendenzen. Ja? Ja? Es macht mich fertig. Das Unerledigte. Und ich sehe nicht, wie ich das noch erledigen könnte. Es geht so zwischenmenschlich. Es gibt in Themen des Leben, die weit über das Praktische ausgehen. Unerledigte. Wir weiss Gott zeigen. Wir weiß Gott zeigen und sagen, barmherziger Gott, ich bringe dir oder der Frust. Ich bringe dir das Deprimierte von all dem Unerledigten. Und ich bitte dich um dein Handeln. Und Jesus sagt, seid getrost. Und da meine ich vor allem mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich schaue schon ein bisschen zurück. Als Vater, ich schaue zurück auf viel Begegnungen und Beziehungen, da hat es Unvollkommenheit drin. Es hat viel Gutes, es hat viel zum Freuen, aber ja, das hat Unvollkommenheit drin. Das kann ihm plagen, das kann wehtun, Unvollkommenheit in den Beziehungen. Unvollkommenheit, die in mir auch Gefühle von Vorwurf, und von Bitterkeit geben können. Giftig für unser Leben. Vorwurf und Bitterkeit. Setz in meinem Gedanken, das kann ich mir selber fast nicht vergeben. Oh ja, oh ja. Und setz in meinem Leben, ich glaube, ich habe das dem Menschen, der mir das angetan hat, auch nie vergeben. Der erste heilende Schritt ist, sagen, ja, das ist so. So sieht es aus. So ist es in meinem Herz und in meiner Seele. Und ich komme mit dem zu dir, barmherziger Gott. Ich komme zu dir, Jesus. Und ich strecke das Herrn. Geh nicht die Faust im Sack, nicht zusammen, bis nicht sang sondern hang was Gott Herr und sage, Vater, da bin ich wie ich bi, mit unerledigtem Leben, ich strecke das Herrn. Ich strecke auch die Bitterkeit her. Ich Trecken doch die Vorwürfe her mir, mir gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Und Jesus sagt, sei Trost, Hab nicht Angst, ich bin da. Und er hat jetzt am Anfang als Titel gesehen, und dann gibt es noch fromme Sachen, die wir sich vorgenommen haben. Oh, ich habe mir so vorgenommen. Jetzt gehe ich jeden Morgen früh auf. Eine Stunde Ich habe mir so vorgenommen, also mindestens eine Stunde, ich habe mir so vorgenommen, dass ich jetzt jede Woche dreimal, dann könnt ihr mit all dem, was ihr nicht vorgenommen habt. Und es ist nicht erreicht. Zuletzt macht ich die Sache mit Gott auch noch fertig. Aber nein, natürlich nicht Geld. Aber das Unerreichte hat es mit dem, was mir uns vorgenommen haben. Und der gibt es das das knacken in unserem Gefühl von Enttäuschung. Oh, wie sind wir doch manchmal schon enttäuscht. Ich habe gemeint, ich erreiche es. Ich habe gemeint, ich schaffe es. Ich habe mir so vorgenommen. Ich habe sogar noch ein paar Menschen gesagt, ich bettet dafür. Aber ich habe es nicht erreicht. Ich habe es nicht erreicht. Erste heilender Schritt, ja. Barmherzigen Gott, es gibt Enttäuschung über Unerreichtes in meinem Leben. Zweiter heilender Schritt, ich zeige es dir, mein Gott. Ich erzähle es dir. Ja, vielleicht muss man etwas auch ändern von dem, was man sich vorgenommen hat. Anfangs tut es mit Gott herstrecken, Gott zeigen, Gott erzählen. Jesus sagt, ich Trost. Es wäre verrückt, wenn das natürliche Leben... Wenn das, was uns helfen kann, auf uns selber beschränkt wäre, wenn wir das alles selber schaffen Aber das ist mein Grossaliges, dass wir das ganz fest verstehen. Nein, es ist nicht das Einzige. Es geht nicht nur um das Weltenreich, es geht nicht nur um das unerledigte Leben, es geht nicht nur das, wo wir manchmal scheitern, unfertig, unvollkommen müssen, wir müssen weitergehen. Es gibt auch das und das Himmelreich ist eine Umarmung. Das Himmelreich ist eine Umarmung und es passiert etwas Wunderbares, Kostbares und etwas Wunderbares, Kraftvolles. Geht in die Welt und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Matthäus 10. Das hätte Gott die Das wollen wir machen aus Kirche und Gemeinde. Und das wollen wir alle machen. Wir wollen verkünden, das Himmelreich ist da. Zemurich ist nach. Es gibt eine wunderbare Alternative zu dem unerledigten Leben. Es gibt auch Zemurich. Es gibt Zemurich, das wo das nach ist in Christus. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alt ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich will, dass uns zusprechen, diesen Gefühlsqualitäten, manchmal schon negativen Gefühlsqualitäten. Das ist nicht alles. Wir gehen zu dem Gott, wo in Christus sich auf die Welt beugt hat, für uns in den Arm zu nehmen. Und mit uns zu sein und zu sagen, Sei getrost. Ich bin da. Ich komme mit dir. Ich komme mit dir und ich bin für dich. Und in dieser Umarmung spüren wir auch etwas von der Kraft, von dem Himmelreich. Was mache ich mit meinem unerledigten Leben? Ich flüchte mich in die Arme von Gott. Wenn das der einzige Satz ist, um wir in der Woche haben, dann bin ich schon sehr dankbar. Was machen wir mit unserem unerledigten Leben? Wir flüchten in die Arme von Gott. Und der geht weiter. Getrost sie ist vertrauensvoll, mit Zuversicht weitergehen. Das ist Getrost. Der Paulus hat den Philippenbrief geschrieben, im Gefängnis, mit fast täglich, damit müssen rechnen dass sie hier richtig da ist. Und der Paulus hat in diesem Philippenbrief viel von Freude, Vertrauen und Zuversicht geschrieben. Was für eine Paradoxie! Es ist die Paradoxie von Weltenreich und Himmelreich. Es ist das gleichzeitig sie von Erleben, von Umständen, unfertigem Leben, ja sogar gefährdetem Leben und tief in den Armen Gottes wissen, und der Himmel ist nach. Das Reich von Gott ist nach. Und er hat ein entwaffnetes Fazit, der Paulus. Das entwaffnendes Fazit, wenn er daran denkt, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mich angestrengt, ich habe mir selber Ziel gesetzt. Ich habe versucht, mein Ziel zu erreichen, manchmal mit aller Kraft und Gewalt. Er kommt zum Fazit, Philipp 3. «Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden.» Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung, und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen, was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christ und von Gott angenommen werde, darauf vertraue ich. Darauf vertraue ich. Mit meinem unfertigen Leben, wo die Gott vertraue. Mit meinem unfertigen Leben, wo die Gott zutraue, dass er mit dem fertig wird. Gott macht mich fertig, gauet jetzt in dem heiligen Sinn. Gott wird fertig mit meinem Leben, im heiligsten, guten Sinn. Gott macht das Unfertige in einem guten Sinn fertig. Und es ist der Paulus, der aber jetzt nicht passiv wird. Ja, der macht der liebt Gott jetzt das alles sauber. Nein, der Paulus beschreibt jetzt so eifrig, wie er weiterfährt, Schritt für Schritt, der nächste Laufabschnitt, Wegabschnitt, wieder begeistert, aber voll Vertrauen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus mich ergriffen hat. Und das ist so gut zu wissen. Das ist nicht der strenge verurteilende Gott, der uns am Ecken packt und sagt: So, die, habe ich jetzt die mit dem unfertigen Leben. Es ist der Christus, der uns umarmt. Die Ergriffenheit ist eine Umarmung vom Himmelreichs. und sagt, Zeige Trost. Ich bin da. Ich sehe dein Leben und ich verhilfe dir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt kommt aus dieser Umarmung. Jesus, wie geht's es weiter? Was ist mit dem unfertigen, unversöhnten, unvollkommenen, unvollendeten, unerledigten? Was ist der nächste Schritt? Jesus, ich will dich fragen. Im Vertrauen, dass du mein Leben kennst. Im Vertrauen, dass du der barmherzige Gott bist. Ich will es nicht ableiten, einfach so Schlussfolgern, wie es normal ist auf der Welt. Ich will es nicht einfach Schluss folgern, wie es mir jetzt gerade am Ringsten ging oder nach meinem Gefühl am Ersten wird stimmen. Ich wollte in deinen Armen Jesus fragen, barmherziger Gott, was sagst du? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt in meinem unerledigten Leben? Und das Himmelreich ist nach. Christus in dir. Christus in mir, da hat es Da hat es wo die Welt und mein Leben unfertig sind. Christus ist fertig geworden mit bösen Kraft im Unvollendeten, im Unerledigten, im Unvollkommenen. Christus ist fertig geworden mit der bösen Kraft. Er hat sie besiegt. Ich darf im Himmelreich in einer neue Position und dem unerledigten Leben begegnen. Er hat vollendet. In dir und in mir hat es vollendet. Christus in dir, Christus in mir. Es hat vollendet. Es hat das Himmelreich in mir. Und ich darf zum Unvollendeten sagen, es hat auch vollendet. Und wir dürfen lang in dem unvollendeten Leben, mir wir einander zeigen, dürfen wir einander Bezügel segnen. Es hat vollendig. Ja, es hat unvollendete Träume. Ja. Christus sei dir, Christus sei mir. Es hat auch vollendig. Und Christus hat erledigt. Alles unerlöst sein, alles verloren gehen, alle Schuld und Sünde. Christus hat es erledigt. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Worte das stärkste Wort konnte der aussprechen, wo alles für uns dreht am Kreuz. Gedreht. Der, der besiegt am Kreuz, besiegt, hat das Recht und die Hoheit und die Macht, das Wort auszusprechen. Nur er. Aber er spricht es aus in deinem Leben und in meinem Leben. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es hat unerreicht, was uns plagt. Aber wir werden das Ziel erreichen. Nicht, weil wir das so gut können, aber weil Jesus Hang nimmt. Und weil wir in den Armen vom Siegreichen auf der Stange, König, gefallenen Könige das Ziel nicht verfehlen können. Wir werden das Ziel erreichen. Sei Trost, Ich bin da. Hab nicht Angst. Mit Christus erreichen wir das Ziel. Und im Nachsehen vom Himmel, ich, Christus, in dir und mir, haben wir das Ziel sogar schon erreicht. Es ist wie beides. Es ist wie beides. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Oder das Vollbringen, oder aus dem Griechischen auch, über euren guten Willen hinaus. Das hat der die Mehrdeutigkeit, die man auf Deutsch zum Ausdruck bringen kann. Oh, das tut mir so gut. Gott wird es wirken bringen, es schenken, über all mein Gutes probieren raus. Halleluja. Oh ja, Vater, unbedingt. Unbedingt, weil ich etwas abbekommen habe von meinem unerledigten Leben. Oh ja, über das raus. Du, Gott, kannst mehr und wirst auch viel, viel mehr. Und in diesem Fall bracht ist das Himmelreich, das nach ist und wo in den Armen Christi spürbar ist. Das, was die aktuell Plagen, das, was die aktuell in diesen Gefühlsqualitäten auch manchmal auch ein bisschen beherrscht, wir wollen es Gott sagen. Wir wollen es Gott anvertrauen, herstrecken. Und wir wollen um Weisheit bitten für den nächsten Schritt. Wir wollen ihn bitten, uns zu zeigen, wie es weitergeht. Ich welcher Art, Hilfe anzunehmen, in welcher Art, etwas so zu revidieren, wo wir festgelegt haben, vielleicht nicht gut festgelegt haben. In welcher Art ist der nächste Schritt, da dürfen wir um Weisheit bitten. Ah oh ja, das Wort im Jakobus so gerne wo er sagt, ihr dürft Gott um Weisheit bitten. Und er gibt euch Weisheit gern Und er steht noch, wenn wir es Deutsch übersetzen, und er schillt euch nicht. Berndutsch heisst, er baugt nicht mit uns. Wenn wir sagen, barmherziger Vater, wir brauchen Weisheit, ich bitte um Weisheit, dann sagt Gott nicht im Baugen, du solltest das Begriff haben, sondern der Vater, ich gebe dir gerne Weisheit. Ich zeige dir gerne den nächsten Schritt. In den Armen von Christus, dort wollen wir den nächsten Schritt erfragen. Lass uns beten, Herr Jesus, ich danke dir, für dass du zu uns seist, sei getrost. Ich bin da, mitten in den Wellen, mitten im Unerledigten vom Leben. Ich bin da, und du musst nicht Angst haben. Ich werde fertig mit dem. Ich bringe Vollkommenheit vom Himmelreich in dein Leben. Schritt für Schritt. Und du gehörst zu mir. Auf Ewigkeit das Ziel erreicht mit mir als das Kind von Gott. Wir beten dir an, Herr Jesus. Wir beten dir an. Und wir kommen mit all dem, was wir einfach nicht hurtig erledigen können, nicht hurtig vollenden können, nicht hurtig fertig machen Wir kommen mit dem zu dir heute Morgen. Wir glauben an die Umarmung. Wir glauben an das, was du reingelegt hast in unser Leben, was heute so dürfen, stark sein zum einen Getrost zu führen, zum einem Licht. Wir wollen um das Segen bitten, dass wir ihn heute dürfen Amen. Amen.